0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta.
2: Iniciamos con 60 minutos de interés para tu salud, donde hablaremos de la perfecta sincronía entre la psique, el cerebro y el órgano. Descubre el porqué de la enfermedad. Esto y más en la siguiente hora. Para conducir este programa, queda con ustedes el doctor José Antonio Galicia González. Bienvenidos.
1: Muy buenos días. Es un verdadero gusto estar con ustedes en una emisión más, en un programa más de este su programa Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González. Agradecemos, como siempre, eh, la recepción de Om Radio, nos nos agrada que eh, sea una de las mejores radiodifusoras vía internet, vía online, que está aperturando este tipo de programas. Eh, pues bueno, antes que nada, un saludo a todos los lugares que nos escuchan, que nos siguen, eh, desde varias partes del interior de la República, Guadalajara, Celaya, León, Monterrey, eh, Sinaloa, cualquier eh, estado que nos, nos haga falta, nos, nos pedimos una disculpa, del exterior eh, o, de, o de otros lugares, otros países, Venezuela, Colombia, nos están cada vez más posteando, nos están... Eh, compartiendo y eso nos da gusto y hay muchas personas que no se pierden cada ocho días muy puntual a escuchar nuestros programas de radio gracias a ustedes son los que los que hacemos posible esto bueno pues antes que nada quiero agradecer hacer un agradecimiento muy grande a un radio porque gracias a un radio eh, las fronteras se abren gracias a estos programas de los cuales eh, es el patrocinador Farmacia Homeopática Biomedic, paga estas colaboraciones, nos han invitado a República Dominicana. Dios mediante, en marzo, estaremos en República Dominicana para compartir los conocimientos de la nueva medicina germánica. También les recuerdo que en febrero del 20 al 28, tenemos un curso introductorio de la Nueva Medicina Germánica, el 20 y 21, y del 22 al 28 tendremos un taller intensivo de la Nueva Medicina Germánica. 20 y 21, curso introductorio de la Nueva Medicina Germánica aquí en Puebla, y del 22 al 28, taller intensivo, seminario intensivo de la Nueva Medicina Germánica. Pónganse en contacto con nosotros, recuerde que estamos dando consultas vía Skype y, y aquí en forma presencial en la 7 Sur 2506 en la columna Chulavista en la ciudad Puebla de Los Ángeles. El teléfono para que usted nos llame, la dada de Puebla es 222, el teléfono es 240-7482 del Interior de la República 01-222-240-7482. Eh, celular para WhatsApp del interior o del exterior eh, de la República eh, si es del exterior de la República es más 52 2221 400645 si es del interior 2221 400645 nuestro correo electrónico anote usted bien con B de bueno biomédica lt arroba hotmail.com biomédica lt Arroba Hotmail.com O síganos en Facebook José Antonio Galicia González O bien Nueva Medicina Germánica México Pues bueno empezamos el tema de hoy Es las enfermedades De mesodermo Moderno Recordemos que hay Tres hojas embrionarias El endodermo Que es la hoja embrionaria interna eh, De la cual es son formaciones de. Está formado por células adeno. Y en la fase activa del conflicto va a dar crecimientos tumorales llamado adenocarcinomas. Que ya platicamos en un programa anterior. Después tenemos la hoja embrionaria media, mesodermo cerebeloso y cerebral. El mesodermo cerebeloso o mesodermo antiguo. Recordemos que eh, también ya platicamos anteriormente y está compuesta de las capas de pericardio, peritoneo, pleura, mama, epidermis y mesodermo cerebral. En este caso, recordemos que en la fase activa, y estamos hablando de órganos como hueso, como ganglios linfáticos, como eh, músculos, vaso, vasos sanguíneos, venas de las piernas, tejido conectivo y tejido adiposo. También está la corteza suprarrenal y el parénquima renal. En este caso recordemos que en la fase activa hay una disminución celular de este tejido. En el programa biológico la naturaleza tiene este programa de disminución celular. En el hueso le llamamos necrosis ósea. Y en la fase de solución tiene el programa de fabricar nuevas células, de incrementar las células para reparar esa necrosis o esos espacios que se hicieron. Entonces va a haber una restitución mediante tumefacción, es decir, mediante inflamación, y una proliferación celular. A esa proliferación celular le vamos a llamar cáncer. Si es de hueso, óseosarcoma. Si es de la médula, leucemia. Si es, junto con un conflicto de desvalorización, y abandono le llamamos gota, reumatismo, artritis, etcétera, etcétera, etcétera. Cáncreos inflamados, hipertrofiados, agrandados. Y en realidad todas estas enfermedades están en la fase de curación. Por ejemplo, el caso de un osteosarcoma o un, mal, un sarcoma maligno, que es diagnosticado... Muchas veces en la clínica, en realidad se trata de la creación de nuevas células para la regeneración de esta necrosis, producida desde luego, esta necrosis en la fase activa de conflicto. El exceso de crecimiento de estas células es no solamente inofensiva, sino útil con un pleno sentido biológico. Como cualquier fractura, si una fractura, Esperamos a que se recalcifique, se consolide. Lo que se hace alrededor de la fractura es un manguito, al que le llamamos callo óseo. Este es el sentido de la desvalorización. En el hueso, el conflicto para que el programa tenga una relación orgánica con hueso es el conflicto de desvalorización. Entonces, en la revalorización, el sentido biológico, el crecimiento de estas células, que aparte de ser inofensivo es útil, es hacer más fuerte al hueso que antes del conflicto en esta parte a la que se refiere la desvalorización. Y al final, espontáneamente se para Totalmente este crecimiento en la fase de curación. Desde luego que las bacterias van a estar ayudando para la remodelación, para la reconstrucción, para la degradación de tejido excesivo, que ya no le es útil. De esta manera nos podemos dar cuenta de la importancia de estas enfermedades. Porque es de suma importancia no caer en pánico, no caer en riesgos innecesarios, no caer en este tipo de angustias que hacen que la persona no encuentre salida. Entonces los conflictos biológicos ligados, repasemos, a los tejidos del mesodermo del cerebro nuevo, van a estar relacionados todos estos predominantemente con conflictos de autodevaluación. De desvalorización. Y esto se va a referir a una pérdida de la autoestima o de la valía por uno mismo. Que el conflicto de autodevaluación involucre a los huesos, los músculos, el cartílago, los tendones, los ligamentos, el tejido conectivo, el tejido graso, los vasos sanguíneos, los nódulos linfáticos, va a estar determinado por la intensidad del conflicto de desvalorización. A mayor conflicto de desvalorización va a impactar a los huesos. A menor intensidad va a afectar a los nódulos linfáticos y los músculos. Y una pequeña desvalorización va a afectar a los tendones. Por lo tanto, es bien importante que tengamos bien cimentados los conocimientos. En la fase activa del conflicto, el mesodermo moderno va a tener pérdida de tejido. Y en la fase posterior a la solución del conflicto, es decir, la fase de curación o fase de vagotonía, va a haber una reparación del tejido con proliferación celular, con crecimiento de las células. Es bien importante que manejemos o preguntemos la lateralidad de la persona, ya que va a haber una relación cruzada desde el cerebro hacia el órgano y es bien importante que se tome en cuenta la lateralidad manual. En los huesos, para ir pues dando un poquito más claro a los que nos escuchan. Si hablamos de leucemia, si hablamos de osteosarcoma, si hablamos de artritis, si hablamos de reumatismo, si hablamos de gota, si hablamos de ganglios linfáticos de músculo, de vasos sanguíneos, es bien importante saber que todos estos están en mesodermo moderno. Pero el hueso, es bien importante enterarse que cada estructura del hueso de nuestro esqueleto tiene una correlación muy particular que encontró el doctor Hammer en un sentido de conflicto, en una, en una forma diferente de desvalorizarse. El cráneo y la columna cervical tiene que ver con conflictos de desvalorización intelectual. Cualquier insulto contra nuestro intelecto, ideas, forma de pensar, opinión, el pensar que uno es tonto, el pensar que uno cometió el mayor error de su vida el pensar que uno es inclusive se llega a uno insultar mentalmente cómo fui tan imbécil esos sentimientos esos impactos de desvalorización van a afectar al cráneo de la columna cervical muchos esguinces de cuello muchas contracturas muchas tortícolis tienen que ver con estos conflictos de valoración intelectual y también habla el doctor Hammer de injusticia ser sentimiento de ser de ser, haber sufrido algo injusto o ver que se está haciendo una injusticia nos lleva a este programa de afectas de, de correlación orgánica con, la, con el cráneo y las cervicales el área de la órbita donde está el ojo la estructura ósea de la órbita tiene que ver con un conflicto de desvalorización en los que uno cree o le dicen o piensa, los ojos parecen los de un monstruo. Yo tuve un paciente que estaba bajando de peso, tenía un problema de un CA, y aunque él había entendido que tenía que ver con un conflicto de desvalorización, pues verse bajado de peso, el verse sin comer, eh, el tiempo que estuvo así, pues, llegó conmigo delgado. Y mientras iba entendiendo esa situación, pues él se había consumido y su, y su, su, su estructura ósea, eh, su, su estructura más bien muscular o, o de grasita se había reducido y los ojos parecen que se le habían saltado. Y en una de esas situaciones en las que se ve el espejo, pasa su mamá y le dice, ay hijo, de verdad así pareces un monstruo. Los ojos están saltones. Tiempo después, él entiende, ya le explico, que tiene que ver con un conflicto de desvalorización, y aparece un crecimiento tumoral en la órbita ocular una tumoración. Y bueno, ya le explico que es la fase de recuperación de ese conflicto de desvalorización. En los maxilares, tiene que ver con un conflicto de desvalorización de no poder regresar la mordida. Esto es, por ejemplo, cuando alguien está molestando a otra persona, cuando alguien, eh, un, un chiquito, un Hermano, primo mayor está friegue, friego en la escuela está friegue, friegue y no podemos regresar, desquitarnos o regresar ese golpe. Un perro eh, mayor está fregando al perrito pequeño. Esos son conflictos de desvalorización en los maxilares por no poder regresar la mordida. En el hombro y la cabeza del húmero tiene que ver concerniente a la pérdida de autorrespeto, fallar en una relucion, relación Culparse, por ejemplo, soy, un soy una mala pareja, soy un mal padre, soy un mal hermano, soy un mal amigo. Esos conflictos de valorización afectan al hombro y a la cabeza del húmero. La muñeca, la mano y dedos tiene que ver con un conflicto de destreza o torpeza por falla al desempeñar una tarea manual. No ser diestro, no ser bueno en algo. Por ejemplo, si eh, la persona tuvo un accidente y de repente su mano se ve afectada inflamada y ella era una tejedora profesional, al sentir que ya no puede hacer o tejer, se va a desvalorizar por no ser buena en eso. O ya no puede barrer, o ya no puede guisar. Esos conflictos de desvalorización afectan a las manos. Pero se vuelve un círculo vicioso, porque si hay en la fase de curación siempre hay dolor y nadie se los ha explicado. Nadie nos ha dicho que cuando duele se está curando. Normalmente pensamos que cuando duele se está instalando la enfermedad o se está agravando la enfermedad. Y entonces, si nos duele, pensamos que ya no somos útiles ni para, para hacer algo. Entonces nos volvemos a desvalorizar en el tiempo de, de, de la fase de curación, en la fase del dolor lo que tenemos que hacer es brincar de felicidad, que no se puede, pero estar tranquilos, bueno, porque no los creemos, pero si pudiéramos creernos, yo creo que sí podemos gritar brincar de felicidad. Pero como no nos las creemos, entonces nos volvemos a revalorizar. Estar tranquilos, hay que utilizar medios naturales para desinflamar. La compresa de aceite de resino ha sido de uno de, uno de mis mejores aliados. Ahora que regresemos de la pausa comercial, vamos a platicar de la compresa de aceite de resino, pero es bien importante que utilice medios naturales homeopatía, acupuntura masajes, compresas una serie de métodos terapéuticos que nos puedan llevar a apoyarnos en este proceso el externón tiene que ver con un conflicto de desvalorización ahí en la zona del tórax por ejemplo el médico revisa en un electrocardiograma y dice algo no anda bien en el corazón en las costillas tiene que ver con un conflicto de desvalorización después de una amputación de mama, por ejemplo, ahí no valgo nada. La columna del torácica tiene que ver con un conflicto de desvalorización centralizado, cuando nos sentimos devaluados como un todo. Y eso pasa cuando hay una situación verdaderamente impactante en la que involucra toda tu persona. Puede ser una situación de fallo ante una empresa, perdiste millones de pesos, puede ser el fallo ante una familia, puede ser el fallo ante una madre, y te sientes valorizado como un todo, no vales nada. Es bien importante que aprendas a ver que esto no te no te afecte en la menor medida posible y que puedas revalorizarte lo más rápido para que no afecte a tu columna a tu columna vertebral. Esta parte es cuando nos sentimos devaluados como un todo. En la columna lumbar y sacra, tiene que ver con un conflicto de no sentirse apoyado o no haber apoyado a nuestra pareja, amigos, colegas, jefe. La pelvis y el hueso púbico tiene que ver con un conflicto de desvalorización sexual, sentirse devaluada por debajo de la cintura. Isquión, que es una parte de la pelvis, una estructura que se, que se articula con la cabeza del fémur, es el isquion. Este tiene que ver con un conflicto de ser incapaz de tener o poseer algo. El cuello del fémur y la articulación de la cadera tiene que ver con un conflicto de ser incapaz de aguantar, soportar o manejar una situación. La rodilla tiene que ver con un conflicto de desvalorización de un desempeño físico en los deportes o una actividad física. El tobillo y dedos del pie tiene que ver con un conflicto de desvalorización de no ser capaz de caminar, correr, bailar, balancearse o desplazarse. De esta manera usted puede ubicar dónde está su malestar, dónde está su problema y usted puede llegar a auto revalorizarse vamos a nuestra pausa comercial de nuestros patrocinadores y regresamos este es su programa Nueva Medicina Germánica con su servidor y amigo doctor José Antonio Galicia González aquí en un radio transmitiendo pura energía
2: escuchando Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González
0: gracias por unirte al cambio de conciencia Eres OM Transmitiendo desde la zona Esmeralda Citlaltepetel número 4 Colonia La Paz Puebla, Puebla, México A través de www.homradio.com.mx. Teléfono en cabina 249-4602 Búscanos en las redes sociales OM Radio MX somos el medio para transmitir programas que despiertan Información que genera un cambio de conciencia oh. OM Radio Transmitiendo Pura energía
1: Formación hepática, Biomedic Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales Contamos con material de acupuntura Medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral Dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia hepática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud.
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Mar Barbosa. Y no olvides que tenemos una cita todos los viernes a las 12 del día para aprender juntos a ver la vida de otro color. Recuerda, tu programa, Sincronía. Porque aquí y ahora, todo es perfecto.
0: Mi intuición es mi camino, mi intuición es mi destino.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Yamel Huerta y te invito a que me escuches todos los lunes a las 11 de la mañana por Home Radio, en tu programa Verde Luz, donde encontrarás decretos y todas las herramientas metafísicas para la felicidad. de OM Radio, le saluda su amiga Alba Ricardes, psicoterapeuta y terapeuta holística los invito a escucharnos a través del programa Loriel Holístico donde vamos a tener diferentes invitados y temas psicológicos filosóficos y espirituales que te van acompañando día a día recuerda, todos los lunes a las 12 del día por OM Radio Loriel Holístico un respiro de sanación para tu alma
0: Te esperamos todos los lunes en el programa Aleph Contacta tu Luz y Descubre tu Don, desmitificando la espiritualidad, de una a dos de la tarde, donde a través del respeto de todas las expresiones, conoceremos información canalizada directamente de los planos sutiles. Conduce Gerardo Mesa y Franco Viroco. OM Radio, transmitiendo pura energía. Síguenos en redes sociales. On Radio MX OM Radio Transmitiendo Pura Energía
2: Estás escuchando Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González
1: Bien, regresamos con ustedes Yo creo que ya muchos de ustedes se dijeron dónde me duele qué conflicto es doctor vuelva a lo repetir pueden volver a escuchar esta grabación. Una vez terminando eh, la hora del de, de programa, más adelante pueden descargarlo y volver a escuchar. Eh, sin embargo, voy a volver a, a repetir para poner algunos ejemplos y que les quede claro por qué los conflictos de desvalorización nos afectan a la estructura ósea. Antes de pasar a repetir, Saludos a Kansas, Tijuana, Zacatecas, Guadalajara, Ciudad de México, Ecatepec y a Lima, Perú. Espero que pronto nos hagan invitación desde Perú y desde Kansas para ir a compartir la nueva medicina germánica. Muy bien, saludos también por favor a este República Dominicana, a este amigo que nos ha contactado y que gracias a, a su interés por difundir la nueva medicina en República Dominicana, ha hecho que estemos más cerca de ustedes. Un saludo muy especial y fraterno a Miguel Jasim que él nos lleva a, a entrevistas de radio, televisión, y pronto estaremos en República Dominicana, aquellos que nos escuchan, para compartir... Esto de Nueva Medicina Germánica, este descubrimiento científico que rompe paradigmas, que hace que se rompan dogmas establecidos y que nos permite una nueva opción de encontrar en la naturaleza y entender que la enfermedad en realidad es un programa especial que tiene la madre de la naturaleza y que nos permite sacarnos avante. Salir hacia adelante a través de este conflicto. Es un programa para hacernos más fuertes. Por ejemplo, en el tema de la desvalorización que estamos el día de hoy. Entonces, cráneo y columna cervical tiene que ver con un conflicto de desvalorización de tipo intelectual. Una agresión verbal, un insulto, eres un tonto. El, un proyecto, el que llegue y lo rompa enfrente, un dibujo, una tarea. Desde luego que va a afectar nuestra, nuestra desvalorización intelectual. Una situación de injusticia va a afectar, recuerden, cráneo y columna cervical. El área de la órbita tiene que ver con un conflicto de sentirse como un monstruo. Tus ojos parecen los de un monstruo, por ejemplo. Los maxilares tienen que ver con un conflicto de no poder regresar una agresión, un, un, un estar molestando continuamente, no poder biológicamente hablando, regresar la mordida, no ser capaz. Estamos hablando regresar la mordida porque el lenguaje es biológico, porque si ponemos dos perritos, uno mayor y uno menor, el perro menor no puede regresar la mordida, sabe que peligra su vida. El hombro y la cabeza del húmero tiene que ver con la pérdida de autorrespeto, fallar en una relación, culparse, fallé como padre, como pareja, como hermano, como amigo. El codo tiene que ver con un conflicto de no retener a alguien. El codo tiene que ver con un conflicto de no poder retener a alguien se nos va y no lo podemos retener. La muñeca, la mano y los dedos tiene que ver con un tema de destreza, de habilidad, de torpeza de no ser hábil para desempeñar algo. Me acuerdo de una persona que me consultó, híjole, creo que de Venezuela, de Argentina, de Argentina, en la que su esposo no encontraba trabajo, y una de las cosas que le afectaban mucho era una artritis de mano, y su proceso de trabajo era manual efectivamente era manual y tenía que ver también con un conflicto de desvalorización de piano de no poder tocar porque era catedrático de música el esternón tiene que ver con un conflicto de desvalorización en la zona por ejemplo cuando el médico le dice Estás, te tengo que operar tengo que hacer una cirugía de corazón abierto el corazón no anda bien Tienes cáncer en los pulmones. Ese conflicto de desvalorización en la zona afecta al esternón. Las costillas tienen que ver con un conflicto de desvalorización también de la zona. Por ejemplo, una amputación de mama, una agresión verbal. La columna torácica tiene que ver con un conflicto de desvalorización cuando nos sentimos devaluados como un todo. Toda la columna vertebral tiene que ver con un, una desversión como un todo. Columna lumbar y sacra, no sentirse apoyado, no haber apoyado a nuestra pareja, amigos, colegas o jefe. La pelvis y el hueso público tiene que ver con un conflicto de desversión de sentirse devaluados por debajo de la cintura. El isquión tiene que ver con un conflicto de ser incapaz de tener o poseer algo. El cuello de fémur, la articulación de la cadera tiene que ver con un conflicto de no ser capaz de aguantar, ser incapaz de soportar o manejar una situación. Un sentimiento de gran abrumación, de gran carga, de gran peso. La rodilla tiene que ver con un conflicto de desvalorización de tipo... Físico, deportivo, tobillo y dedos de pies, por una desvaloración de no ser capaz de caminar, correr, bailar, balancearse, desplazarse, subir las escaleras. Cualquier lugar específico del cuerpo puede afectarse por un conflicto de autodevaluación local. Si alguna zona nos hizo falta, es bien importante que revisemos qué desvalorización tuvimos, qué devaluación tuvimos en la zona que nos duele. Entonces recordemos que en la fase activa de conflicto va a haber un decremento celular. Se van a formar hoyos. Nos explica el doctor Hammer que si pudiéramos cortar un queso, un hueso, perdón, aparecería como un queso gruyere. ¿Se acuerdan? Híjole, para los que están en México ya son de mi, de mi rodada. Este, Se acordarán que Speedy González, en las caricaturas... Hacían un queso grandote y se metían en las trabéculas, en los hoyos, en los agujeros. Y unos hoyos conectaban con otros. Entonces, imagínense un hueso esponjoso ahí con con, con, con hoyos, básicamente. Eso se llama osteólisis. Lisis es degradación, disolución, desestructurar. Entonces, es una lisis del hueso, una descalcificación. El, soni, el, el La mejor opción de, esta, de este proceso interpretado a la medicina académica sería la osteoporosis. La osteoporosis son fases activas de conflictos de desvalorización. Y así como los niños tienen una habilidad muy fácil de desvalorizarse, los ancianos también lo tienen. ¿Y quién tiene osteoporosis? Los ancianos. Ya no soy útil, ya fui pensionado, ya no me visita mi hija, ya no me quiere... Ya no soy útil para manejar, ya no puedo subirme a un autobús, ya no soy útil para guisar, para trapear, ya no soy útil para hacer la comida. En broma, les platico a mis pacientes que imagínense qué grado de desvalorización puede sentir una mujer. Y el mejor ejemplo que me lo dio es una persona en la cual... Queremos mucho y alguna vez una frase tan célebre dice, yo ya me siento hombre, no me siento útil ni para cocinar o para hacer una labor de mujer. Imagínense qué gran desvalorización sentirse hombre, que es, es fuerte la desvalorización, ese es el mejor ejemplo, porque la mujer mientras no tenga eventos impactantes que hagan alguna constelación o cambien su cerebro, se siente orgullosa de ser mujer, se siente plena de ser mujer, se siente total y completamente feliz de ser mujer. Y el que no se sienta mujer es una gran desvalorización. Esta necrosis, cuando está involucrados los ovarios, testículos, el parénquima del riñón o el vaso, cuando es severa, vamos a tener alteraciones funcionales del órgano. Y cuando es severa este cáncer de hueso, desde luego que nos va a llevar a periodos de anemia. En la fase posterior a la solución del conflicto, cuando la solución del conflicto el proceso de degeneración se detiene. En la fase de curación los espacios de los huesos y el tejido necrotizado son regenerados con ayuda de bacterias debido al aumento de volumen. Es decir, para construir, pues se necesita, para hacer un edificio se necesita agua, cemento, obreros, pues igual en, nuestro, en nuestra estructura ósea. Se necesita agua, se necesitan nutrientes, se necesitan enzimas. Debido al aumento de volumen, que es un indicador del proceso de curación, hay una capa que cubre o que recubre al hueso que se llama periosteo. Imagínense una camisa en un brazo. La tela que cubre al brazo sería el periostio en el hueso. Y como este periosteo se extiende, va a producir dolor. Y pensamos que estamos graves, que estamos enfermos, que nos duelen las articulaciones. En realidad, nos estamos curando de un conflicto de desvalorización. Por eso nos duele el hueso, porque se está curando. Pero, pero, si la paciente o el paciente en esta fase de curación, sin saberlo, sufre un conflicto de abandono, que tiene que ver con un conflicto de colectores o tubos, de, o tubulos colectores, es un, es un conflicto relacionado con un sentirse abandonado, no amado, no querido, sentirse fuera del medio, expulsado, dejado atrás, sin raíces, sin un medio, sin, una, sin un sentimiento de, de pertenencia. En este momento, al entrar a ese programa en la fase activa, el programa es retener la mayor cantidad de agua porque está fuera de su medio. Es, es, se rememora la filogenia, la historia de la evolución de la especie. Y cuando los primeros peces son arrojados del mar hacia la, hacia, hacia la tierra, tienen un problema muy grande. Se van a enfrentar al sol. Y entonces tienen el riesgo de deshidratarse. Entonces, al sentirse fuera de su medio acuoso, el, el, el programa de colectores para salvaguardar la vida es contener toda el agua posible porque se encuentra fu fuera del medio acuoso. Pero recordemos que tenemos ahí in inmersos un programa de edema, de dolor, de inflamación, de líquido en el hueso. Al entrar este nuevo programa de colectores retiene mayor cantidad de agua y agrava el proceso de dolor. Entonces el dolor de hueso se vuelve insoportable siempre que haya un conflicto de colectores que al sumarse esta fase activa de colectores con la fase de curación de cualquier programa le llamamos o le llama el doctor Hammer síndrome de túbulos colectores. Aquí en este momento el dolor es insoportable. También vamos a encontrar la ciática, la gota la artritis, el osteosarcoma, se forma cuando el periósteo del hueso afectado es dañado. Recordemos que pusimos un ejemplo que si cubrimos un brazo con una camisa, con una manga, la capa que recubre la manga sería el periósteo. Pero, oh sorpresa, al médico se le ocurre hacer una biopsia. Y entonces atraviesa la camisa, atraviesa el periósteo para tomar células y saber, poder estudiarlas. O bien hay una fractura y el hueso se rompe. O bien hay una cirugía y el hueso lo rompen para quitar una estructura. Entonces, al romperse, este es, estas células que estaban eh, creciendo para rellenar el hueso, salen fuera del hueso y construyen nuevo hueso. Este hueso excedente le llamamos osteosarcoma o cáncer de hueso. De esta manera, por punción, o por fractura, estas nuevas células callosas crecen más allá del periósteo. Y por eso lo llamamos osteocontrasarcoma o osteosarcoma. A partir de esta forma de curación, no entendemos. Tiene que ser muy importante que comprendamos cómo se da este proceso de curación. Por ejemplo, en los músculos... En el conflicto tiene que ver con un conflicto de autodevaluación, no tan grande como el de hueso. El tejido muscular está controlado por la sustancia blanca, mientras que el movimiento muscular está elegido por la corteza motora. En la fase activa del conflicto hay un decremento celular del tejido muscular, una rhabdomiolisis, una necrosis o una atrofia muscular, una distrofia del músculo. Y en la fase posterior de solución del conflicto, con la solución del conflicto, el proceso de degeneración se detiene. En la fase de curación, la atrofia del tejido necrotizado son regenerados con ayuda de bacterias. Debido al aumento de volumen, las fascias musculares, indicador del proceso de curación, la capa que cubre el músculo se inflama, lo cual produce dolor. Recordemos que con síndrome de túbulos colectores, el dolor es mayor o es prácticamente insoportable. Aquí encontramos el dolor muscular, los calambres, miositis, rabdiomiomas o rabdiomiosarcomas, tumores de músculo que son benignos. El vaso tiene que ver con un conflicto de desangrado, de, de herida, ver sangre o gran hemorragia, el choque del diagnóstico de cáncer en la sangre. En la fase activa hay una necrosis de vaso, las plaquetas bajan su cuenta. Los trombocitos dejan la circulación sanguínea periférica y se dirigen a la zona de la herida. Hay una contracción del vaso, hay un secuestro de las plaquetas hacia el vaso. Y en la fase posterior a la solución del conflicto, la pérdida de tejido regenerada, por lo tanto hay un crecimiento para reparar este órgano y aparece lo que conocemos como esplenomegalia, es decir, el vaso agrandado. Aumento del tamaño del vaso, más grande. Cuando hay un síndrome de tubulos colectores, el vaso es verdaderamente agrandado de, mayor, de mucho mayor volumen y puede llevar a una situación complicada. En la fase posterior a la solución del conflicto, el vaso permanece aumentado de tamaño. El nódulo linfático, conflicto de autodevaluación moderada. Los conflictos afectados son los más cercanos al hueso o a la articulación y se correlaciona específicamente con autodevaluación. Por ejemplo, los nódulos linfáticos que se encuentran en la región axilar son afectados cuando a una mujer se le dice no vales nada o tienes cáncer y tengo que amputarte la mama. Obviamente, la revalorización de esa zona, en la fase de curación, aparecen los ganglios inflamados. En la fase activa de conflicto hay una necrosis del nódulo linfático afectado y en la fase posterior a la solución del conflicto, la pérdida de tejido es regenerada a través de multiplicación celular. Y entonces aparece lo que conocemos como linfoma, que para la medicina convencional, el linfoma es un cáncer en el ganglio linfático. Y de acuerdo al descubrimiento científico del doctor Hammer, el linfoma sería no maligno. Sería una etapa de recuperación que posteriormente, después de un tiempo, repara, regresa a su normalidad. O también Morbus Hodgkin, linfoma de Hodgkin. Los vasos sanguíneos. Conflicto de autodevaluación, autodevaluación leve. En la fase activa del conflicto hay una necrosis de la pared del vaso afectado. En la fase posterior a la solución del conflicto hay una reparación del vaso sanguíneo con calcio y depósitos de grasa, es decir, colesterol. Curación pendiente. Vamos a tener arteriosclerosis, es decir, una reparación, una inflamación llamada comúnmente trombosis la vena de las piernas, el tejido conectivo y el tejido adiposo, la corteza suprarrenal, ovarios y testículos y el parénquima renal, junto con la leucemia, lo vamos a ver en un siguiente programa de Nueva Medicina Germánica de Enfermedades de Mesodermo Moderno. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista, 7 Sur, 2506, en la Colonia Chulavista, código postal 72420. Teléfono para que usted nos contacte, 01-222-240-7482. Celular para WhatsApp, 2221-400645. Si es del exterior de la República, más 52, 2221-400645. El celular lo ocupo solamente para urgencias médicas. Y nos puede seguir a través de Facebook, José Antonio Galicia González, o con ve de Bueno, nuestro correo electrónico, biomédica hotmail.com Recuerde que vamos a dar un curso introductorio de la Nueva Medicina Germánica el 20 y el 21 de febrero, y del 22 al 28, un seminario intensivo de la Nueva Medicina Germánica. Póngase en contacto con nosotros para darle los datos. Nos despedimos de este, su programa Nueva Medicina Germánica, una emisión más. Agradecemos a un radio por permitir transmitir en sus instalaciones este programa para beneficio de la humanidad, para el beneficio de aquellos que nos escuchan y de aquellos que nos comparten. Nunca sabemos si cerca de nosotros pasa un familiar enfermo de alguna enfermedad tan simple como una gripa que tiene que ver con la, como la fase de solución de un conflicto de algo me huele mal o un cáncer que tiene que ver con diferentes tipos de conflictos dependiendo del tipo del cáncer y que puede ser inclusive que ese cáncer a los ojos de la medicina se ha interpretado como un cáncer maligno, invasor y el descubrimiento de la nueva medicina germánica hay que esperar sin mayor pánico porque se encuentra en la fase de curación de haber sufrido un conflicto en la psique, recordemos que psique, cerebro y órgano, es una triada perfectamente sincrónica y que tenemos que reubicar hoy en día a través de este descubrimiento científico. Me despido, les mando un abrazo, un saludo a todos los amigos que nos sintonizaron, que nos siguen, a mis familiares, a mi esposa, a mis hijos, a todos mis amigos médicos que nos están acompañando. Un abrazo y hasta la próxima. En este es su programa, Nueva Medicina Germánica, con su servidor y amigo, Doctor José Antonio Galicia González Aquí en esta estación OM Radio, transmitiendo Pura Energía
2: Esto fue todo por hoy Te esperamos el próximo programa Para conocer la relación entre mente y cuerpo En Nueva Medicina Germánica